0: Nu är det bara 30 sidor index kvar av Oxford History of Russian Literature. Lite orolig är jag över att mitt ryska uttal av namn och titlar inte är tillräckligt bra. Jag kollar upp när jag inte är säker. Men problemet är att jag inte alltid är osäker trots att jag har fel. Jag är bergsäker på min sak- en känsla som är så stark att jag var tvungen att slå upp vilka som räknas som de psykologiska grundkänslorna. Men visshet finns inte med bland dessa. Aprijinak opadka i annavig texeniak, nej, aprijinak opadka i annavig texeniak savre mennoj roskoe litteraturi om orsakerna till nedgång och om nya trender i modern rysk litteratur. Nu har jag en lång lista av ryska böcker jag vill läsa. Jag har ju läst Dostoyevski, men knappt något av det andra. Ett par författarna blev jag nyfiken på eftersom mormor nämner att hon träffat dem när hon var i Sovjet- och en av romanerna från den mest repressiva perioden blir jag ju nyfiken på. Valentin Kataevs Time Forward, Vremia Vpered, 1932. The story of a single action-packed day on a construction detail of a giant metallurgical plant in the Urals during which a team of concrete casters breaks the world record for units finished in one shift. Emellanåt så sticker jag mellan med ett par kapitel ur en kort roman av J. G. Ballard, The Concrete Island, om en man som kör av vägen och hamnar på en sån där markplätt som blivit över, inklämd mellan motorlederna. Han lyckas inte väcka bilisternas uppmärksamhet. Han skadar sig i försöken och blir kvar där som på en öde ö. Fascinerande. Smått surrealistiskt, vagt otäckt. Ja, den borde ni läsa eller lyssna på i min uppläsning. Och så har jag fått ännu en omgång erotiska noveller. I och med ljudboksbomen har just erotisk litteratur rusat uppåt på popularitetslistorna. Kanske på grund av ett sedan länge undertryckt behov som... Blivit hemmat eftersom folk inte vill att sitta med sådana bokomslag på tunnelbanan eller bussen. Lyssnaren slipper till skillnad från läsaren oroa sig för att någon ska se vad det är för bok man förlustar sig åt, förutsatt att man har hörlurar förstås. Inför den första novellen jag skulle läsa in undrade uppdragsgivaren om jag ville läsa in under pseudonym. Ja, för säkerhets skull frågade jag min huvuduppdragsgivare ifall det kanske skulle se illa ut om mitt namn far illa av att stå som uppläsare för såväl tung akademisk litteratur och porr. Men nej då, det var upp till mig. Fekt att använda pseudonym tycker ju jag. Jag står väl för vad jag läser. Fast visst ser det lite tvivelaktigt ut- om man söker på mitt namn på någon av ljudbokssajterna- och majoriteten är just dessa. Förklaringen är dels att det mesta jag läser in är talböcker- som inte ligger på kommersiella sajter. Dels att det erotiska är korta noveller, det vill säga många. De vulgära omslagen stör mig dock. Och att allt inte är bra- eller om jag ska vara ärlig så är det väldigt lite som är bra. Detta är förvisso att beteckna som brukslitteratur och jag antar att läsarna, lyssnarna inte ställer samma språkligt finkulturella krav som läsarna av böcker som recenseras på de stora tidningarnas kultursidor. Men somligt är sämre än annat. Låt mig citera. Sedan tränger han in i henne med allt han har, som en ostoppbar romersk legion som ärövrar slätterna runt Medelhavet eller en obarmhärtig osmansk armé som ödelägger allt i sin väg 1500 år senare. Lisa är den djungfruliga jorden, den oförlösta allsmäktiga orgasmen som varje soldat slåss för. Innan Nikos ens har kommit in hela vägen spärrar hon upp ögon, gapar med öppen mun och kommer i vilda spasmer som aldrig verkar vilja avta. Efter några minuter ler hon mot kameran och visar att hon är klar för nästa runda. Ja. jag hade tänkt läsa upp den där statistiklistan över könsordsförekomsten men så kom jag på att jag körde ju det på stendappen som jag ju la ut även här i podden och jag vill ju inte upprepa mig. Men häromdagen anländer den kanske värsta smörjan jag hittills tvingats läsa. Jag tog mig igenom hela med hjälpligt rättade fel där det var uppenbart så sammanställde jag en lista över felen och skickade till min uppdragsgivare. Så nu skickas novellen i retur till författare och översättare. Så jag kommer att få läsa in en ny version. Låt mig citera. Hon lossar bältet, gräver in fingrarna och tar den upprätta fallosen i handen, en dunkande kolonn av slätt kött som hon glider in i handflatan. Hon slickar varje del av den, täcker ollonet med läpparna, låter dem glida och följa längs den släta och hårda massan som tänder henne så. Han glider skickligt bort tyget från axlarna och blottar Linas bröst som stönar medan Eduardo ömt smeker och klämmer på dem. Hans penis som hon drar fram och tillbaka i handflatan. Beröringarna återupplivar fallosen som återigen står upp. Hon tar den i sin hand, smeker den, känner den vibrerande köttpelaren som blir hårdare och hårdare. Återigen gror en intensiv eld i henne som blåsar upp när penisen tränger in i hennes kött och sett inte fullt så barnförbjudet, men inte mindre uselt. Citat Denna ömhetsglöd förvandlas till en brinnande drivkraft. Nej. Då känns det plötsligt väldigt lockande att gå tillbaka till den ryska litteraturen. att snö. Charosse att Nashenie kallar bra attityd till hästar sidan 438 Tack för mig.